0: 欢迎收听脱口秀的书，我是节目主持人米虫。本节目由当时图书馆赞助播出。哇塞，我们已经回围了四个多月，以后现在又再来录音了。这四个月都在高压、高密度的工作中度过。我已经过到有一阵子，不知道时间到底是怎么走的。像有一次，我利用午休时间回家跟我爸妈吃个饭。然后闲聊闲聊，就突然间问我爸说：“哎，今天股票的走势如何啊？”然后他就看着我，然后就说：“啊，今天是礼拜六，哎，哦，难怪。”我就想说，为什么今天的股票走势图跟昨天一模一样？是发生了什么神奇的事情呢？哈哈哈哎，不要笑。以后如果你来做这个工作，做做看的话，你就会知道，时间真的是不知道怎么过的。好 ，OK， 让大家容许我做一件事情，确认一下，今天是6月22号。我上次录音的记录好像是2月9号的样子，整整就是4个月又10天。那我为什么会突然间又想要回来录音呢？其实我现在才午休刚起床而已，所以我现在一整个脸超臭，就是刚睡醒在生起床气的那个脸。然后呢，这根录音的大黑棒棒呢，又嘟在我脸边。一整个表情又更不爽了，你们能够想象那个画面吗？老实说，拖了四个多月以后再来录音，我连坐在这个录音桌前，我都觉得非常的不自在、哦。所以我其实花了蛮长的时间在做暖身的这个动作，就玩这一个麦克风，然后各种试音，甚至唱唱歌之类的，让自己比较缓和一点。现在应该状况有好一些吧。那我们扯远了，来回来讲为什么会突然间想到要录音的这件事情。早上起床以后呢，我就开始在玩《刺客教条：维京纪元》，然后它里面呢有一个支线任务是可以就是喝迷幻药，然后你会进入你的幻觉当中看到你的前世今生。这个在 podcast 里面茶余饭后有一集有聊到，这个算是萨满文化的一种。所以我对这个部分就特别感兴趣，最近都在跑这条支线的任务。然后结果呢，我就梦到我睡着睡着以后，我就回到那个军中我的床上，一切都是这么的真实，就好像大家都还在我身边一样。我知道你们都还有订阅我，所以应该听得到这一集吧？如果你有发现林斌漏订阅漏追踪，记得叫他赶快补起来，不然到时候叫招抓的人就是你哦。好、oh, ，OK。回到梦里，一切都是这么的真实。早上六点起来集合代操，然后我突然间发现有一个不该在那里的人竟然在那里，就是那一个被骂以后一蹶不振，然后就退的那一个同学竟然出现在队伍里面。然后这个时候我就发现我全身上下爬满了虫，天哪、啊，这这是菜虫！天哪、啊，我们到底是回到夺菜以前的状态了？真是太可怕了！然后呢，就这样一直过着日子。有一天，那个同学被抓到那个柜子里面，打开，竟然有藏零食，他又被臭骂了一顿。然后他整个就更郁闷沮丧。自从他被骂这个事件发生以后，他手上拿着原本是轻小说，变成了阿德勒被讨厌的勇气。我知道这故事应该是接近要尾声了，难道难道说这一次？他也是只能就这样子离开了吗？在那里面很想做一点什么，但是就只能看着故事继续发展。之后我们开始上了游泳课，然后我发现大家都在水池里面，还有在岸上游荡的时候，这个同学趁一个不注意，竟然有游泳池旁边有一个小矮墙，他一个利落的攀爬出去之后就逃出了军营，但是呢都没有任何。教官发现这件事情，那是因为我在梦里有特别留意，所以才有发现这件事情。而且我们这个游泳池跟之前那种训练用游泳池又不太一样，这边的训练池水非常的深，而且颜色非常的浑浊，基本上你只要潜下去一米以后，就很难看到人了。教官他们非常着急的要找他，但是呢，就是找不到。没错，他们是不可能找到的。但是我也不打算要讲这件事情，因为我觉得就看戏。嘿嘿，之后呢，为了避免那些菜虫把那个同学尸体吃掉，来争取那个时间，我们就把大量的糖醋骨头撒进那个黑水池里面，希望可以增加那个救援的几率跟时间。每天每天做的工作就是把大量的。糖醋排骨撒进那个水池里，我也不知道我们到底在做什么，只知道每天真的做的很累。然后我躺在我的床板上睡觉前，我一样把口罩戴好。我说戴好是戴在我的头顶上，因为我觉得这样子比较像小护士。我军中的职务是医勤，所以外表看起来像小护士也是很正常的吧。然后我就盯着我床板上留下的我 podcast 的广告，然后看着看着我就苏醒了。哎，老实说，真的不知道该怎么样解释这场梦。他有时在要解释的话，意涵实在是太多了。但是对我来说呢，真正要做的事情呢，我想他是要提醒我，记得把剩下两集录完，所以我决定要花点时间来生出我的十五跟十六集，然后并且来想想我的第二季有没有到底要做。总之呢，我会努力生看看看生不生得出来。你们会不会觉得这个梦里面的故事觉得似曾相似呢？嘿嘿，没错，就是端午节快乐。因为呢，刚刚我的手机刚好跳通知出来，我来念一下它的内容：抽奖最后机会倒数九天，六月三十号星期三前宅在家安心看影片。回答问题并分享即可抽 Dyson 空气净化机、信义房屋、X、台北霞海城隍联名草本香包组等好礼。点我看影片抽好礼，啪,啪啪！想不到吧？这是突然间的植入型广告。谢谢大家的收听。目前本集节目由我有领公司薪水赞助播出。我想听到这边学弟妹应该会气死吧？想不到前面听了这么长一段，竟然是超大型自入广告。其实我也是很好奇，就是工作四个多月以后，自己在 podcast 上面会不会有所提升？但是目前看来，你们觉得有吗？防重这个工作认真要说的话，应该是有很多可以拿来写段子的东西，像现在每天都被那个 KPI 追着跑，然后找不到人，找不到屋主。然后甚至好不容易遇到人了，却什么资料都没要到，然后呢扑空回去呢又会被电，真的是很可怕。但是我有听到一个同事说一个不错的段子，我蛮想拿出来跟大家聊聊的。像我们有时候呢，就是物件地的房子有在卖，然后我们会去钓二类藤本，那可以知道他的户籍地住在哪里，通常。如果你现在住的这个房子没有在住，你通常会搬回去跟老爸老妈住一阵子吧，这是很正常的吧？要不然就是你可能外面租房子之类的。但是通常这都很短暂的换屋期间，所以大部分会选择依靠自己的父母。所以你回户籍地找人几率很高。那像是如果是大楼的话，会有警卫帮忙守着，所以要找到人很不容易。那、啊、如果他的老家是透天的话呢？那他就完蛋了。他们呢就会被好几家，甚至同一家里面有四五个以上的同事呢一起去找他。他呢整天呢就是被你按门铃按到饱，所以呢他又想一个妙方，就是当你按完以后，屋主很不耐烦地走出来，你可以这样说：“哎、欸，陈先生不好意思，我相信已经有很多中介来找您了。”但是我今天呢，不是在跟你聊房子的事情。老实说，我在找一匹马。啊？你有什么事？要说赶快说。真的，啊，陈先生，我在找一匹马。哦，你快讲，你到底是要找什么马啦？就是陈先生您的电话号码。我觉得这招是蛮厉害的啦，但是我真的没有实际上用过。就如果有人使用的话，再欢迎跟我说。实际的情况到底是怎么样<笑>？但是通常就直接被关门，然后呢，就他也不会再理你了。好，那工作的事情就先讲到这边。其实还有很多人在敲碗。军中生活的部分才是这一季的主题。那老实说，我回顾了一下未前写的东西，发现我好像其实不是那么正式的在写段子，反而是更像在写日记的感觉。老实说，现在回去看以前的稿，真的是觉得非常害羞。明明就才不到半年的时间而已，这到底是发生了什么事情？我怎么会写这种东西呢？但我还是想把它用 podcast 把它记录下来，这毕竟也是我的一段过往回忆。那就谢谢大家一起陪伴我回顾这段时光。好，国军生活第十五周，当时也是退伍倒数的两周，开始收东西。还东西、丢东西、买东西，收的话就是把短袖的衣服、已经穿不到的衣服收进退伍同学的衣柜里面。我跟你们说，退伍同学的衣柜真的超级好用，赶快祈祷你左右邻兵赶快退伍。但是自己退伍还是比较爽了、啊。那还的话，还同学的书，我、哦、借到真的是很多免费，而且又非常棒的书，再次献上满满的感谢。那像是有些抵免十一天啊九天的同学，这个周末就见不到人了，所以才要赶快还书。丢的话就是丢一些没有用的文件、垃圾，像用不到的挖镜啊、泳裤，像那些十一天、九天仔，他们呢都会把衣架、皮鞋、钢杯甚至牙刷之类都丢光光，真的超羡慕的。买的话，嘿嘿，啊，我们又还没退伍，走啦，去迎战吧！现在开始公差呢，真的是爆干多又多又非常鸟。国家表示是你们这些六千仔该付出劳力的时候。哦，对哦，我们那个时候才六千呢。那我身为一起呢，大部分的工作都可以躲过。这一周只有一次被派去迎战公差，迎战老板还不错，他也会一起亲自下来扫。那扫一下子干净了，就会让我们去买东西吃啊，休息。那算是还不错的工作。所以我觉得老板真正的目的，其实只是要抓一些平常不去迎战的人去消费吧，是吧？扫地根本不是重点啊。这个老板很懂赚哦，尤其是大家工作以后会买更多，赚爆。那带我们去公差的班长，我们都称他遭遇怪。由来是前几天呢，班长要我们写下那种不记名的回馈单，有人写他是遭遇怪，所以他就有了遭遇怪的称号。有天晚上公开那个回馈单的内容，那真的是非常热闹的一晚，我觉得大家可以期待一下。那、啊、我其实原本是没有要写这一段的，只是后来发生了一件事情，那天他带我们公差回来的路上。他就很好奇问我们说，到底是谁写他遭遇怪的？有没有人知道啊？他说他要让他退伍前呢再回味一次。我很确定他当时只是跟我们开玩笑的。那就换我们问他说，诶、欸，那你这样子电别人的感想如何？他回答说，诶、欸，其实他自己电完都不记得了。所以朋友，你当兵的时候被电啊，最好不要放在心上。他根本没有印象了。放在心上只是伤害自己而已。那我们就在问他关于被他电一下就忧郁症而退伍的同学，他们其实知道他有状况的，只是当下忘记就直接给他电下去，然后他就退伍了啊。所以该不会他们只是演这一出戏，让他有理由可以退伍吧 ？Who knows？ 然而呢，又在下一周的收假那一晚，遭遇怪又发作了。我呢，依照习惯要出列，要去把我们的工作的车子先拉出来，准备到大厅那边。那他认为是我们想要提早拉车出来，就是因为明天打扫时间，我们就可以偷懒不做事。他一问我们说有什么正当的理由可以出来。他的解释是说，之前呢那是其他班长给的福利，那以前是怎么教我们的，就照怎么做。可是我们这三个月以来。其实一直都是这样做的，所以突然间问我以前是怎么教的，你有教过吗？不好意思，我当时的自杀指数非常高，没有心思在这上面，所以就想说非常无辜啊，又不是我们嫌你遭遇怪的，送我这出戏到底是要干嘛呢？后来想一想说，说剩三天退伍，那就算了，当下我不说话，就也没有放在心上。所以呢，送我六分之一节目的篇幅，当作是迟交的试金丹。接下来看着十三天、十一天、九天的人准备接连退伍，脑中突然间想起了来自深渊的黎明清那样子一批一批的把人送走的感觉啊，真想赶快轮到我呢。被送走的孩子们脸上都带着幸福的笑容，在大家的欢呼声当中离去。那随着人越来越少。寝室也慢慢变冷清了，教室也一样。以前呢，我们都还会打个信号代表晚安，现在也都没有人会回应了。唯一的好处呢，就是吃饭抢吃第二轮的人变少了，可以吃到一点不错的东西。那我们的队长呢，在退伍前还有特别来跟我们大家聊聊天。那有人提出手机要十提早十分钟放我们使用。哎、欸，竟然通过了，还不错哎、欸。这边呢，就会教大家一个行销的技巧。虽然说呢，只有增加手机十分钟的使用时间呢，但是呢，如果你把它跟总手机使用时间相比的话呢，跟以前增加了三十三点三趴，变得超多，对吧？十分钟换个方式讲，就变成超级大福利。队长不用感谢我，这样子宣传力道才够嘛。那队长在最后一天晚上呢，难得真情告白。他说：“军事训练在这个时代，除了拉人进来签下去以外，对大多多数没兴趣签的人呢，这边就是个奴性教育所。未来你们出社会，遇到公司对你们不合理的要求比较多，可以多一点抗压性，不会是那种烂到不行的草莓。”哎，这样说起来，所以那个被骂忧郁退场的同学是被国家提早出去，避免进社会直接被碾烂吗？哇，这么好的福利怎么女生都没有呢 ？OK， 那我们回到队长的言论，我觉得不好评论他所说的话，我很想反驳他，但是我自己做不到。我农先教育老师讲还蛮成功的，啊，遇到事情就是认了，上面不管说什么就是这样子。但是呢，我在实习的时候，同一个船长底下有两个不同的三副。我在刚认识他们的时候，他们在我眼中都是非常厉害的，独当一面的三副，是可以把一艘在海上跑101大楼这么大的船托付给他们的帅气存在。但他们在面对中国独裁风格船长呢，却有非常不同的想法。我这边为了方便，一个称为奴三副，另外一个称为主三副。奴性与自主的对比。为了运用费曼技巧，也就是要做到能让小小朋友也能理解内容，这样才是真正学习到这个知识。所以呢，我们就把奴三副改称为奴父父，主三副称为主父父，这样是不是更好理解呢？各位小小朋友们啊，我们实习生呢，就是常常要跟着三副到处忙。当船长说：“哎，学生啊。”都别给他们动，那仪器很危险。那奴夫妇就会说：“哎呀，你们就不要动啊。”那主夫妇就会说：“啊，靠背，平常不练习，真的要用的时候，你们哪敢动？那你们就等他离开以后，赶快去练习。”那奴夫妇就是常常想着怎么样不要被船长骂；主夫妇常想着事情都做得差不多了，那我还可以多做点什么。船长看到他们使用自己买的小对讲机的时候，就说：“哎，这不好使，那信号不稳啊。”那奴夫妇呢，之后就再也没有拿出来了。主夫妇则是平常工作保养的时候就会带着。然后呢，并且让我们学生每个人都去订一台来用。除了我们开始可以分头工作，那个效率大大提升之外呢，也吸引了其他水手来使用。大家人手一台哦，就船长没有而已。人呢是需要归属的生物，一旦离开群体，同时就意味着死亡。以前古希腊城邦的陶片放逐，只是现在人难以想象的一种处罚，原理就是这个样子。于是船长也去定了，而且用了几次以后，开始称赞这个小对讲机很好，很好用。那主夫妇就笑着说：“嘿，你看，他之前闲就算了。”才对我们那样发脾气，现在用了这么开心，他脸超肿，而且都自己打的呢。最后呢，奴夫妇很快就回去了，主夫妇呢就后来唯一就是他有拿到船长的推荐信。所以说，母性教育是真的有必要吗？我知道可能不是那么需要，但是我还做不太到。大家有没有发现，刚刚这一段其实就是《穷爸爸富爸爸》爸爸前面的小故事。没错，我这次其实就想要回来讲这本书。我相信很多人跟我一样，只知道它是一本非常畅销的书的这种程度而已吧。但是呢，它的谣言也满天飞哦。我有个林斌整天都在说：“哎呀，这個、作者已经破产了，你要看一个破产的人写的理财书吗？”所以我就很好奇了，之后去查了一下，他是公司倒闭，而不是个人破产。但好像是因为不愿意付钱给对方，所以才恶性倒闭的。那还真的是名声臭臭的。还有上面引用的作者经历，他那一段故事啊，他说那就是、跟《哈利波特》一样是捏造的，没有富爸爸的存在，他爸爸也不是穷爸爸那种这么不好的存在，他还是非常爱他的穷爸爸的。至于我说的奴夫妇和主富妇，则是真的有这个故事哦。谁敢说主夫妇也是假的，谁就坏坏，我就要打打哦。那我实习最大的收获就是能经历这场故事，这是再多钱也买不到的一个缘分。那现在节目不知道还有多少人会听，希望这份故事可以带给大家勇气去突破固有的限制。我相信大家是自由的。那节目也就到了尾声，这礼拜的故事就是这样子，一样在我们的音乐当中结束。哦，对了，我忘了，作者他有活过武汉肺炎哦。那你们有没有很期待他的新作呢？我们下周再见，拜拜。